0: 사도 베드로는 고난 가운데 있는 소아시아의 많은 성도들과 교회들 향해서 예수 그리스도의 다시 오심을 기억하며 마지막까지 주의 은혜를 소망하는 자가 주님의 복을 받는다고 말씀하고 있습니다. 그래서 이 고난과 악한 시대에 세상을 살아가는 그리스도인들이 어떻게 살아야 될까 결론으로 말하자면 은 선한 삶을 어떠한 상황 가운데서 선한 삶을 살아야 한다는 것입니다. 의로운 삶을 살아야 한다는 것입니다 시대가 악할수록 더선한 삶을 살아야 한다는 것입니다 사실 시대가 악한 가운데 믿음을 지키는 것 어, 이건 쉽지 않은 일입니다 어려운 일입니다 악한 시대에 의로운 삶을 살겠다 믿음의 삶을 살겠다고 생각하면 고난을 각오해야 됩니다 희생과 손해를 각오하고 조롱과 멸시를 각오해야 합니다 그래서 사도바울은 디모데에게 편지를 써서 우리가 경건하게 살고자 하는 사람은 핍박을 받는다고 말했던 것처럼 어느 시대나 마찬가지입니다. 어느 상황이나 마찬가지입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이 악한 시대에 우리가 해야 될 것은 더욱더 선한 삶을 살아야 하는 것입니다. 어떨 때는요 그것 자체가 어디서가 보일 때가 있습니다. 이런다고 세상이 변하겠네 이런다고 이 악한 시대에 선한 삶을 산다고 무엇이 달라지겠가 그리고 그런 사람들에게 조롱과 멸실 당하다 보면 이 회의가 올 때가 있습니다 내가 왜 이렇게 사는 가 그때 우리가 해야 될 것이 무엇입니까 하나님을 바라봐야 합니다 주님을 바라봐야 합니다 사실 이 세상이 주는 보상이나 이 세상이 주는 대가로 우리가 이 삶을 살아간다면 이런 선한 삶을 끝까지 이뤄내기가 어렵습니다 그래서 우리가 묵상하고 또 아침마다 기도하고 바라봐야 될 것이 바로 예수님입니다 우리 13절과 14절의 말씀을 같이 읽겠습니다 또 너희가 열심히 선을 행하면 누가 너희를 헤아려 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 열심히 선을 행하면 누가 싫어하겠습니까? 법 없어도 살 사람 우리 그렇게 얘기합니다 그런 사람을 누가 싫어합니다 세상의 일반적인 원리입니다 그런데요 참 세상은 일반적인 원리와 반대로 갈 때가 많이 있습니다 오히려 열심히 선을 행하고 의를 행하는 사람들이 억울한 일을 당하고 멸시를 당하고 핍박을 당합니다 이 한국의 왕따 문화가 굉장히 이렇게 많이 있는 것 같아요 그래서 청소년들이 왕따를 당하고 좀 어려우면 이렇게 쉽게 자살을 한다고 합니다 마찬가지죠 어른들도 뭐 SNS나 뭐 댓글 같은 것 이런 걸 이렇게 보고 들으면은 사실 그 마음을 감당하기가 어렵습니다, 힘듭니다. 왜 이렇게 나쁜 일이 나한테 일어나는가? 어, 억울하고 답답한 일이 생길 때 세상이 하는 방법은요? 그냥 포기합니다. 포기하고 맙니다. 그런데요, 그러면 우리가 믿음이 들어오면은 이 이야기가 달라집니다. 믿음이 들어오면요, 이 사건을 고난을 해석하는 그 능력이 생기게 됩니다. 내가 이 고난을 통해서 왜이 고난이 나에게 있는가 이 삶의 수수껍기 같은 것이 풀리게 되고 내 삶에 해석되지 않던 부분들이 해석이 되기 시작합니다 그것이 바로 믿음이 우리에게 주는 능력이라는 것입니다 믿음을 통해서 그것이 일어난다는 것입니다 그 고난 때문에 내가 이 자리까지 왔구나 그 고난 때문에 무엇보다도 그 고난 때문에 이 고난이 나를 하나님 앞으로 인도했구나 깨닫게 됩니다 그렇다면 여러분 이것이 고난의 가장 큰 유익이 아니겠습니까 하나님 앞으로 나를 인도하는 그게 가장 큰 유익이라는 것입니다 하나님 앞에 가면 모든 것이 다 해석이 됩니다 할렐루야 아 이게 다 필요한 가정들이었구나 오히려 이것이 복이 되는 이거는요 세상에선 절대 이해할 수 없는 법입니다 예수님께서 말씀하셨던 산상수훈의 마지막 팔복의 마지막이 무엇입니까 의를 위하여 핍박당하는자는 복이 있도다 천국이 저희 것입니다 의를 위하여 고난을 당하는, 당하는. 세상 그렇게 얘기합니다 저거 바보아니저왜 이렇게 멍청한 짓을 하는가 아니면 세상이 이렇게 악하나 왜 이렇게 세상이 악하게 끝나나 악한 세상으로 끝나는 것이 세상의 방법인데 오히려 말씀은 뭐라고 합니까 복이 있도다, 복이 있도다. 베드로 사도도 이것을 몰랐습니다 이것을 깨닫지 못했습니다 그래서 어떻게 합니까 고난 앞에 도망갔습니다 고난 앞에 핍박 앞에 도망갔던 장군이 바로 누구입니까 베드로 사도 그런데요 그가 회귀하고 부활의 주님을 경험한 후에 자신의 경험담을 얘기하는 것입니다 내가 그때는 불안하고 내가 그때는 두려웠지만 지금은 내가 그렇지 않다 자신이 다 경험해 봐서 아는 것입니다 내가 실패를 해봤기 때문에 어떻게 하면 실패를 하지 않는가 회복하는 지침도 주게 됩니다 15절과 16절의 말씀을 같이 읽겠습니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 선한 일을 하다가 고난을 당할 때 어떻게 하면 복이 되는가 여러분 따라서 하시겠습니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아라 아멘 베드로 사도는 자신의 실패를 고백합니다 스스로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했지만 입술로는 고백했지만 정작 그 마음속에서는 예수님을 주로 모신 것이 아니었던 것입니다 주인을 삼지 못했기 때문에 무너진 것입니다 예수 그리스도를 내 마음에 주인으로 모시고 예수 그리스도를 내 마음에 뿐만 아니라 이 세상의 주인으로 모시고 모든 것이 예수님의 손에 있습니다 모든 것이 예수님께 달려있습니다라고 무장했다면 마음속으로 무장했다면 아마도 그 조그마한 계집종 앞에서 그렇게 허망하게 무너지지 않았을 것입니다. 비록 예수님께서 지금 십자가를지고 계속 가시지만 그럼에도 불구하고 예수님께서는 여전히 이 세상을 통치하신다. 여전히 이 세상을 다스리고 계신다. 예수님께서 이 모든 상황을 주관하고 계신다는 그 믿음을 가졌다면 그렇게 무너지지 않았을 것입니다. 그런데 그 믿음이 힘없이 십자가 앞에서 끌려가시는 모습을 보면서 예수님의 권능, 예수님의 능력 그 모든 것을 다 잃어버린 것이라고 착각한 것입니다. 그래서 다. 무너짐. 베드로 사도는요. 철저하게 베드로 전서에서 자신의 고백을 하는 것입니다. 그렇습니다. 나도 이전에 소망이 다 무너졌던 사람입니다. 예수님도 체포되고 십자가에 매달려서 내 소망도 다 끝난 줄 알았습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 예수님이 십자가를 치셨지만 부활하신 분을 말미암아 우리의 영원히 영원한 소망이 되신 것처럼 고난당하는 우리들에게도 예수님은 영원한 소망이 되십니다. 할렐루야. 여러분 그것이 확실한 소망입니다. 부활이 되신 것입니다. 권한당하시고 죽으시고 부활하신 예수님. 지금도 살아계시고 통치하시는 예수님. 그 주님이 다스리고 계시기에 우리가 어떤 상황에서도 넉넉하게 이길 수 있다는 것입니다. 그래서 예수님께서 요한복음 16장 33절에 너희가 핍박을 당하고 환란을 당하라. 뭐라고 말합니까? 담대하 내가 세상을 이기겨노라 주님이 승리하십 이것이 우리의 소망이 됩니다 어떤 고난이 올지라도 교회가 어떤 믿음의 고난이 올지라도 예수님이 승리하셨다 승리하신 그분이 우리 안에 있기 때문에 우리도 승리할 것이다 여러분 흔들리면 안 됩니다 그때까지 고난의 때에 끝까지 선을 행하고 믿음을 지키는 건 쉽지 않습니다 그러나 그때 더 조심하고 악을 악으로 갚지 말고 끝까지 선으로 악을 이기는 여러분이 되시길 예수님이라추드립니다그 대표적인 케이스가 바로 예수님 아니시겠습니까? 우리의 모습을 보여주신 예수님. 선을 행하면서 고난을 당하는 것. 그것이 바로 십자가의 길 아니겠습니까? 그런데 이렇게 선을 행하다 고난을 당하는 것. 이게 어리석은 일이야? 절대 그렇지 않습니까? 절대 그렇지 않다는 것입니다. 어떨 때 우리는요, 그런 생각합니다. 가치 없는 일에, 가치 없는 사람을 위해서 왜 가치 있는 사람이 왜 선한 일을 하다가 죽어야 되는가? 하지만 여러분, 의인이 불의한 자를 대신하고 그리고 그리스도께서 죄인인 우리를 위하여 영원한 그 죄를 담당하셨기 때문에 우리가 이 자리에 와 있는 것입니다 때로 그런 이야기를 합니다 아 이건 예수님이니까 그렇게 하겠지 근데 절대 그렇지 않습니다 어떤 상황에서 절망하지 않고 분노하지 않고 축복한 사람 고난 속에서 축복한 사람이 또 있습니다 사도행전 7장에 나오는 스테반 집사입니다 스테반 집사 스테반이 순교할 때 돌을 던지고 비판하고 자신을 향해서 욕하는 그자들보다 스테반은 더 당당했습니다. 그 얼굴은 천사처럼 빛났습니다. 그리고 죽어가면서 예수님과 똑같은 고백 주여 저들이 하는 죄 저들이 알지 못합니다. 내 영혼을 받아 주시옵소서. 여러분 그때 충격을 받은 사람이 누구죠? 바로 바울입니다. 그때 그 모습을 보고 충격을 받은 사람 도대체 저런 소망 저런 믿음 그것이 어서 나오는가? 그 소망은 예수님이 살아계시다. 다른 사람은 아무것도 본 것이 없지만 스테반은 하늘이 열리고 보좌 우편에 서서 그 영광 중에 계신 예수님을 바라본 것입니다 그 예수님을 주로 삼아 그 예수님을 소망으로 삼으니까 그는 순교의 현장 속에서 천사처럼 빛나는 얼굴을 하면서 담대하게 죽을 수 있었던 것입니다 여러분 그런 상황에서 끝까지 담대하고 절망하지 않고 끝까지 선을 행할 수 있는 오늘 베드로 사도는 그것을 늘 준비하라는 것입니다 항상 준비하라는 것입니다 나도 그때는 준비되어 있지 않았었다 나도 예수님은 부인할 땐 준비되어 있지 않았지만 그래서 허망하게 무너졌지만 너희들은 선한 양심을 가져라 그래서 결국 선한 행실을 통해서 악한 사람들이 부끄러움을 당할 것이다 온유와 두려움으로 선한 양심을 가져라 죽게 소망을 둔 사람들 끝까지 악한 시대에 선으로 악을 이기면 주를 믿는 자 결코 수출을 당하지 않을 것이다 하나님의 은사와 부르시에에는 후회함이 없게 될 것이다 여러분 이 세상에서 우리가 후회하지 않을 길딱한 가지가 있다고 생각합니다 그것이 무엇입니까? 그것은 예수님을 믿는 믿음이라고 생각합니다 예수님을 믿고 순종하는 길은 후회하지 않을 일입니다 다른 것은 지나가면 다 후회할 일입니다 자식한테 심지어 자식한테도 심는 것 제가 뭐 여러분이 여기 계신 분들한테는 뭐 그런 일이 없겠죠 근데 어떤 분들은 오셔서 그런 이야기 할 때가 있습니다 내가 자식한테 했던 거다 쓸데없구나 후회하구나 이런 후회를 할 때가 많이 있습니다 그 많이 봤습니다 그런데요 이 세상에서 절대 후회하지 않을 것 그것이 무엇입니까? 예수님을 믿는 것입니다 예수님께 소망을 두는 것입니다 한 번도 주님께 소망을 둔 사람들 그런 사람들이 괜히 믿어서 하는 경우는 절대로 없습니다 괜히 믿었어 괜히 희생했어 괜히 손해봤어 그러나 주를 믿고 순종하는 사람은 절대로 후회할 일이 없습니다 반드시 예수님은 우리의 얼굴을 들게 하실 것입니다 수치를 당하지 않게 할 것입니다 그래서 오늘 17절에 오늘 말씀의 핵심이자 결론이 나옵니다 우리 같이 읽겠습니다 같이 계 시작 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일제 악을 행함으로 고난받는 을 것보다 나은니라 아멘 여러분 이 말씀을 가지고 오늘 하루를 살아가신 여러분이 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다 어떠한 고난 속에서도 그 고난이 주는 그 유익을 보면서 믿음으로 하나님께서 주시는 그 고난을 통해서 하나님의 뜻이 어디 있지 항상 살펴보시고 항상 그것을 깨닫는 여러분이 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다 네, 같이 기도하도록 하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 우리가 고난 가운데 어떻게 살아야 되는가 어떻게 우리가 하나님의 말씀을 따라 살아가야 되는가를 가르쳐주셔서 감사드립니다. 이 말씀을 통해서 다시 한번 우리 삶을 깨닫게 하여 주시옵소서 주님까지 통성으로 기도하도록 하겠습니다. 하나님 다시 한번 하나님 아버지 고난 속에서